0: Started. und innerhalb dieser elf Jahre sind wir dreimal umgezogen. Das erste Mal, als wir umgezogen sind, war direkt nach unserer Hochzeit, noch in der Hochzeitsnacht sind wir umgezogen, hineingezogen äh, in unsere erste Wohnung. Alles war zum ersten Mal. Äh, zum ersten Mal gemeinsam wohnen, zum ersten Mal den, den, den Hausstand kaufen, zum ersten Mal äh, sich freuen über all die Dinge, die man sich leisten kann, zum ersten Mal streiten über all die Nebensächlichkeiten, die es dann gibt, wie Vorhänge und die Farbe der Couch und all so etwas. Wir mussten eigentlich nicht viel renovieren. Hier sitzen die Vermieter. Wir mussten nicht viel renovieren, war eine schöne Wohnung. Aber wir müssten uns zum ersten Mal ein paar Gedanken machen, wie wollen wir eigentlich wohnen in unserem Leben? Was ist uns eigentlich wichtig? Welche Geschmäcker haben wir? Wie sieht es grundsätzlich aus? So, das ist vielleicht das erste Bild, das waren so die Werkzeuge, die man dafür braucht, Eher Stift und Papier und man zeichnet mal los und überlegt sich, wie richtet man eigentlich eine Wohnung ein. Alles zum ersten Mal. Fünf Jahre später sind wir umgezogen in eine andere Wohnung und wir hatten jetzt schon einige Sachen. Aber die Sachen der alten Wohnung haben nicht in die neue Wohnung so gut reingepasst. So man muss sich wieder Gedanken machen, was man sich jetzt neu kauft. Und diese neue Wohnung, die war schon über 100 Jahre alt. Der Vorbesitzer oder die Vormieter haben 25 Jahre dort gelebt. Dort konnten wir nicht nur mit Papier und Stift irgendwie kommen, sondern wir mussten mit anderen Gerätschaften kommen. Es sah eher so ein bisschen so aus. Man musste alles so von neu machen. Der Boden wurde neu gemacht, die Küche wurde neu gemacht, der Balkon wurde neu gemacht, die Wände komplett neu tapeziert, das Bad, Toilette. Das war eine ganz große Baustelle. Man musste mit anderen Gerätschaften kommen, um, um diese Wohnung auf Vordermann zu kriegen. Und jetzt wieder, fünf Jahre später, sind wir wieder umgezogen und die aktuelle Wohnung ist ein kleines Haus geworden. Richtig, richtig schön, äh, tolles Haus, schöner Garten, alles drum und dran, alles ist da. Das Beste an dieser Wohnung war, dass alles schon eingerichtet war, alles schon da war, alles schon neu war, alles schon gepflegt war. Wir mussten nicht mal eine Wand streichen, als wir eingezogen sind, das war richtig cool. Aber was ich feststelle ist, jetzt in diesem halben Jahr, in dem wir drin leben, obwohl alles schon fertig war und ist, es gibt irgendwie immer was zu tun. Äh, dieses Haus in Schuss zu halten, dieses Haus an, an kleinen Ecken und Enden trotzdem noch zu verschönern, zu gestalten, je nachdem wie viel Geld da ist, je nachdem wie viel Zeit da ist und dich trotzdem noch zu investieren in dein Haus. Vielleicht eher mit so ein paar äh, Kleingeräten, die wir jetzt haben, da mal was hämmern, da mal was nachziehen, da mal was installieren, all diese Dinge. So, ich weiß nicht, welche Renovierungserfahrungen du bereits gemacht hast und in welchem dieser drei Szenarien, dieser drei Bilder du dich wiederfindest, aber ich stelle fest, wenn ich, wenn ich unser Leben anschaue und wenn ich die Menschen anschaue, mit denen ich es zu tun habe, und wir Schwaben sind ja Handwerker und wir sind ja immer beschäftigt, was zu tun, ähm, was ich feststelle ist, erstens, Renovierung hört nie auf. Es gibt immer was zu tun, es geht immer was kaputt, Kann ich immer irgendjemanden anrufen, ähm, der was richten kann, es gibt immer wieder neue Stile, es gibt immer wieder neue modischen Erscheinungen und äh, wenn all das klar ist, dann gibt es immer noch deine Ehefrau, die sagt, ich würde mal gerne alles anders machen ja. <lacht> und äh, ich merke, bei euch ist es ähnlich. Das zweite, was ich feststelle, ist, unser Zuhause ist unsere Verantwortung. Ich habe mich gefragt, so Haus im Glück ist ja eine Fernsehserie, nach der wir uns angelehnt haben. Ich weiß nicht, warum es solche Renovierungsshows gibt, warum Menschen das anschauen. Da kommt ein Expertentrupp in eine heruntergekommene Wohnung und dann kommen die ganzen Experten und die richten diese Wohnung wieder neu her oder sie kommen zu dieser Familie und mit dieser Familie zusammen gestalten sie dann eine neue Wohnung, ein neues Haus. Der Punkt ist, glaubt ich, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sich heute jemand anruft und ich sagt, hey, ich habe einen Geldkoffer übrig, ich habe die Experten übrig. Wie wär's? hast du Träume, hast du Wünsche, hast du Ziele? Können wir dir helfen, dein Zuhause im Glück einzurichten? Höchstwahrscheinlich passiert es nicht in deinem Leben und auch nicht in meinem Leben. So, unser Zuhause ist unsere Verantwortung. Und das Dritte, was, glaube ich, stimmig ist, ist, unser Leben ist wie unser Zuhause. Gibt ganz viele Parallelen zwischen einem, einem Haus und unserem Leben und darüber wollen wir sprechen in den nächsten Wochen. Jedes Haus besteht aus verschiedenen Zimmern, aus verschiedenen Lebensräumen, die eine spezielle Aufgabe haben. Jeder Raum steht für etwas und so gibt es auch in unserem Leben verschiedene Bereiche, wo sich Dinge abspielen. So, das ist das Bild dieser Serie. Ein Haus muss immer wieder, weiß nicht, dekoriert werden, eingerichtet werden. Umgebaut werden, Häuser, Zimmer kommen in die Jahre, da gibt es Staub, der sich legt und für manche Bereiche unseres Lebens ist es total gut, mal wieder, je nachdem, durchzulüften, renovieren, abstauben, manchmal vielleicht sogar komplett abzureißen und neu zu bauen. Je nachdem, wir werden darauf stoßen in, die, in diesen Wochen, was dran ist für dich, damit dein Zuhause, dein, dein Leben ein, ein Leben im Glück ist. Dein Zuhause ein Zuhause im Glück ist. Ob es der Komplettabriss ist, ob es einfach nur mal das Verschieben von Möbelstücken ist, ob es bei dir vielleicht reicht, nur mal die Wand frisch zu streichen, mal die Vorhänge aufzumachen, mal zu lüften. Wir werden darauf stoßen, aber ich ermutige dich, dass du, deine Lebensräume, die Zimmer deines Lebens, dein Zuhause, bewusst gestaltest. Und dass du nicht drauf hineinfällst, in diese Lüge zu sagen, irgendwann wird irgendjemand kommen und das für mich machen, ist deine Verantwortung, ist das, was du tust. So sei ermutigt, deine Lebensräume bewusst zu gestalten und sei ermutigt, danach zu streben, dass du dich wohlfühlst in deinem Zuhause, in deinem Leben. Und, und, und streb danach, dass auch die Menschen um dich herum sich wohlfühlen in deinem Leben. So, wenn, wenn Menschen in deinem Leben drin sind, dich besuchen in deinem Leben, in deinen Lebensräumen, dass, dass sie sich wohlfühlen bei dir, dass es ihnen gut geht bei dir und am Ende sei ermutigt, Gott zu fragen, hey, fühlst du dich eigentlich wohl in meinem Leben, fühlst du dich eigentlich zu Hause in meinem Zuhause? Fühlst du dich willkommen? Was ist eigentlich dein Plan? Was würdest du denn verändern? Welche Farbe würdest du denn wählen? Und ich sagte dir, es gibt den, 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 den besten ähm, Architekten oder den, den besten Zuhause-im-Glück-Profi, den gibt es, das ist Gott. Und er hat einen Plan und er hat eine Meinung, sehr, sehr, sehr praktisch, sehr, sehr ähm, direkt auch zu den Zimmern deines Lebens. So lass ihn hinein und lass ihn zu dir sprechen in dieser Serie. Und... Ähm, wir starten heute mit dem Schlafzimmer. Ich habe mal einen Teil meines Schlafzimmers mitgebracht. Klamotten äh, drumherum zu sehen. Wir starten mit dem Schlafzimmer. Dieser Lebensraum, das Schlafzimmer, steht symbolisch für den Bereich der Sexualität in unserem Leben. Ähm, hat jetzt nichts mit der Kleiderschreibung an sich zu tun. Aber äh, wir werden noch ein bisschen drüber sprechen. Ich habe verschiedene Dinge mitgebracht und die, und die, und die Frage ist, welche Dinge sind gut, wenn sie in unserem Schlafzimmer sind und welche Dinge sind nicht gut in unserem Schlafzimmer. Okay, seid ihr mit mir? Ja. Okay, wir starten hinein. Es gibt in der Bibel ganz am Ende im Neuen Testament einen, einen sehr, sehr spannenden Brief, den Hebräerbrief. Wir wissen nicht, wer ihn geschrieben hat, aber er endet mit ganz vielen praktischen Ratschlägen für die Christen im ersten Jahrhundert und auch wenn wir daran glauben, dass Gott derselbe ist, auch Ratschläge für uns heute. Und in 13 Kapitel, Vers 4, da steht, und ich habe eine sehr, sehr sage ich mal deutliche Übersetzung von Martin Luther gewählt, die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen und das Ehebett unbefleckt, denn die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. Jetzt <lacht> rutscht das Herz ein bisschen runter. Gell? Die Ehe soll in Ehre gehalten werden bei allen und das Ehebett unbefleckt, denn die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. So, wir reden über Schlafzimmer, wir reden über Sexualität und dieser Vers spricht über Ehe. Warum? So, wenn wir, wenn wir die Bibel einmal auf dieses Thema untersuchen, dann werden wir feststellen, dass Ehe der Ort ist, an dem Sexualität gelebt werden soll. Äh, kann man aus Zeitgründen jetzt nicht alles aufführen, aber ich habe für mich eine Definition, was ich unter Ehe verstehe, wenn ich die Bibel ableite und ich habe es mitgebracht. Ehe für mich ist eine unauflösliche, exklusive und öffentliche Bundesbeziehung zwischen Mann und Frau, die durch gegenseitige Hingabe und Treue ins Leben gerufen und gestärkt wird. So, da steckt ganz viel drin und da steckt auch ganz vieles nicht drin. okay, eine unauflösliche, exklusive, eine öffentliche Bundesbeziehung zwischen Mann und Frau, die durch gegenseitige Hingabe und Treue ins Leben gerufen wird und man könnte sagen, am Leben erhalten wird. So, ganz am Anfang der Bibel lesen wir, wie Gott diese Welt erschafft und wie er alles ins Leben ruft und wie er verschiedene grundsätzliche Dinge klärt für die Existenz der Welt oder des Universums und auch für die Existenz des menschlichen Lebens. Da geht es gar nicht um an Gott glauben, nicht an Gott glauben, sondern das ist einfach menschliche Schöpfungsordnung. Und da lesen wir im zweiten Kapitel, ganz am Anfang erstes Buch Mose, ein Mann verlässt seine Eltern, und man könnte genauso auch die Frau nennen, verlässt seine Eltern und bindet sich so eng mit seiner Frau oder Mann, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. So in dieser Berufung, die Gott ausspricht über das menschliche Leben, ganz am Anfang wird ausgesagt, das sind zwei Menschen, Mann und Frau, und die werden sich aneinander binden, die werden einen Bund schließen. Und dieser Bund sorgt dafür, oder in diesem Bund werden sie zu einer Einheit. Zu einer geistlichen Einheit, zu einer seelischen Einheit, einer gefühlsmäßigen Einheit, zu Intimität. Und sie werden zu einer körperlich Einheit, Körperlichen Einheit, das spricht die Sexualität an. So wir merken, dass Sexualität sowieso viel, viel, viel mehr ist als etwas Körperliches, sondern es hat mit unserem Geist, mit unserer Seele und mit unserem Körper zu tun. Und in der Ehe und in der Sexualität liegt etwas Göttliches. Das ist das Schöne, deswegen ist es toll, darüber zu sprechen. Da liegt eine göttliche Berufung darin, eine Schönheit, eine Kraft, eine Dynamik und deswegen sollten wir das auch ausleben. So. Das darf man auch sagen, man, 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 man darf Sex haben, man sollte das tun, so, so, so oft wie möglich von mir aus. Schlafzimmer auch in allen anderen Räumen, über die wir predigen kannst, vielleicht nicht im Garten, der kommt auch noch dran, aber keine Ahnung. So, das ist die Grundidee Gottes und ist eine geniale Idee. Gott ist ein guter Gott und er hat nur gute Ideen, nur geniale Ideen und und das Installieren von von Sexualität ist eine geniale Idee. Aber Gott weiß um die Kostbarkeit deiner Sexualität, er weiß um die Zerbrechlichkeit, ja um die Kraft, aber auch um die Zerbrechlichkeit von Sexualität und deswegen beruft er uns dazu, einen sicheren Rahmen dafür zu wählen und der sichere Rahmen ist der Ehebund, das tiefe Versprechen von Mann und Frau, sich füreinander hinzugeben und in einem Bund miteinander zu leben. Das ist der Ort für das Einssein von Leib und Seele. So viel mal zur Ehe. Zurück ins Schlafzimmer. Dieser Vers heißt, die Ehe soll in Ehren gehalten werden. Und das ist das Bild der Ehe, Okay, mit dem starten wir rein. Die Ehe, dieses, dieser sichere Rahmen, dieser, dieser Schutzzone, von Mann und Frau und der, und der sichere Rahmen, der sichere Hafen der Sexualität. Diese Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen und das Ehebett unbefleckt, denn die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. So spannend finde ich, dass da steht bei allen. Jeder von uns hat ein Schlafzimmer. Jeder von uns ist ein ein, ein sexuelles Wesen, einfach nur, weil du ein Mensch bist. Dafür kannst du nichts, dafür hast du nichts dafür oder dagegen getan. Einfach nur, weil du ein Mensch bist, weil du von Gott geschaffen bist. Nicht nur die Verheirateten, sondern alle Menschen. Deswegen richtet dieser Vers sich auch und diese Predigt auch an alle Menschen. Nicht nur an die Verheirateten, sondern an alle Menschen. Ehe als ein göttliches Lebensmodell und Ehe als der Ort der gelebten Sexualität, der geht Verheiratete etwas an und der geht auch die Unverheirateten oder die noch nicht oder nicht mehr Verheirateten etwas an. Wenn wir in der Bibel lesen über die zehn Gebote, die ja bei Christ natürlich sowieso, aber auch darüber hinaus stark anerkannt sind, da lesen wir dieses eine Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen, stimmt's? Ja. Ich habe noch nie in der Bibel gelesen, dass da ein kleines Sternchen steht und unten steht da dran, nur für Verheiratete. Sondern es geht Es geht für alle. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du kannst, das Ehe, du kannst die Ehe brechen als ein Verheirateter. Du kannst aber auch als ein Nicht-Verheirateter auch die Ehe, dieses, dieses Modell Gottes brechen. Oder du kannst es heiligen. Gott hat Ehe gestiftet, er hat Ehe gewollt, er hat sie geheiligt, er hat sie zu etwas ganz Besonderem gemacht. Und nicht nur das, dass die Ehe der Ort der gelebten Sexualität ist, sondern für mich die, die größte Motivation der Ehe ist, dass die Bibel sagt im Epheserbrief, dass... In dem, in, in dem Abbild dieses, dieses Bundes zwischen Mann und Frau, da wird etwas sichtbar, nämlich wie Gott sich die Beziehung zwischen ihm und den Menschen vorstellt. Und das ist die, die wunderbare Bedeutung. Ich glaube, jede Ehe hat genau diese Botschaft, die wir in die Welt hineintragen, hey, in dieser gegenseitigen Hingabe, in dieser Liebe, so stellt sich Gott Beziehung zwischen ihm und den Menschen vor. Deswegen ist jede Ehe so wichtig, so heilig und so gut und so stark. Und deswegen sollten wir sie nicht brechen, sondern wir sollten sie achten und wir sollten sie heiligen. So, und das kann ich tun, wenn ich verheiratet bin, natürlich. Aber auch wenn ich noch nicht oder nicht mehr verheiratet bin, kann ich trotzdem die Ehe als Ehe, als Modell anerkennen und kann sie heiligen. Und ich kann Ehe ernst nehmen und ich kann für Ehe beten und all diese Dinge kann ich tun, ob ich verheiratet bin oder ob ich nicht verheiratet bin? So jedes angesprochen. Okay. Die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen und das Ehebett unbefleckt, denn die Unzüchtigen und die Ehebrecher, die wird Gott richten. So, ich habe zwei T-Shirts mitgebracht. Zum einen etwas, das in unseren Schlafzimmern hängen sollte, Ehre. Und das andere Merkmal, das in unserem Schlafzimmer unsere unserer Sexualität äh, herrschen sollte, ist das Thema Reinheit. Diese zwei ähm, T-Shirts, die hänge ich mal dahin, kannst du dir angucken, dass du merkst. Das ist etwas, das in unseren Schlafzimmern hängen sollte. Ehre. Die Ehe sollte in Ehren gehalten werden. Das bedeutet, Ehe ist etwas Wertvolles. Ehe ist, ist mir wertvoll. Ehe ist mir kostbar. Ehe hat einen Preis und sie ist bei mir nicht Irgendwo, sondern sie ist hoch angesehen in meinem Leben. Die Ehe soll in Ehre gehalten werden. Es hat einen Preis. So, alle Ehepaare wissen das. In einem Bund zu leben, verheiratet zu sein, das kostet, oder? Also, mich kostet das etwas. Meine Frau kostet das mindestens genauso viel. Es hat einen Preis, diesen gemeinsamen Bund hochzuhalten. Es ist nämlich harte Arbeit, verheiratet zu sein. Es ist harte Arbeit, es geht um Entscheidungen, es geht immer wieder um diese Einstellung, hey, es geht nicht um mich, sondern es geht um uns gemeinsam. Aber wer diese Einstellung hat, der, der hält die Ehe in Ehren. Es geht nicht um mich, es geht um uns gemeinsam. Mit der Sehnsucht nach einem Partner zu leben und trotzdem keine komischen Kompromisse zu machen in der Wahl seines Partners, ist etwas, das die Ehe hochhält. In einer Partnerschaft zu leben und sich auf die Ehe vorzubereiten und sich zurückzunehmen mit der Sexualität, Enthaltsamkeit zu leben, ist etwas, das die Ehe in Ehren hält. Bei Krisen in der Ehe nicht davon zu laufen, sondern miteinander zu arbeiten. Das Herz nicht zu verschließen und das Herz nicht kalt werden zu lassen, sondern das, das, das Herz Warm zu halten, das Herz empfindsam zu halten für den anderen, ist etwas, das die Ehe in Ehren hält. So ist etwas, das, das in unseren Schlafzimmern vorherrschen sollte, Ehre. Die Ehe in Ehren zu halten, Es kostet aber einen Preis. Es kostet auch einen Preis, in unserem aktuellen gesellschaftlichen Mainstream eine klare Meinung dafür zu halten. Auch dessen merken wir, die Schlagwörter Gender Mainstreaming dieses Irritierende, wer ist eigentlich noch Mann und Frau und ab wann und wie oft kann ich wechseln und was gibt es noch dazwischen? Ähm, Ehe für alle hatten wir letztes Jahr eine große Diskussion, würde ich mal nennen. Und die, die Geister scheinen sich. Das ganze Thema der Homosexualität. Ich möchte es überhaupt nicht über einen Kamm scheren, weil ich glaube, es ist extrem wichtig, hier zu verstehen, es geht immer um Menschen, es geht immer um menschliche Schicksale, es geht immer darum, einen Einzelfall auch zu sehen und es geht nicht darum zu sagen, naja, in der Bibel steht so und so und so, fertig, Ding ist durch. Diese einfachen Antworten, so einfach ist es nämlich alles gar nicht. Und auf der anderen Seite trotzdem so gut man kann und so weit man kann, eine, eine klare Antwort zu haben, eine klare Meinung zu haben, eine klare Position einzunehmen, so wie man die Bibel versteht. Damit halten wir die Ehe in Ehren. So, etwas, das in unserem Schlafzimmer vorherrschen sollte, Ehre. Und das zweite wichtige Merkmal, das dieser Vers uns nennt, ist das, ist das Thema der Reinheit. Die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen. Schön ausgedrückt, das Ehebett unbefleckt. Unbefleckt, rein. So Reinheit oder das Gegenteil, Unreinheit, das hat mit unseren Taten zu tun, das hat auch mit unseren Gedanken zu tun. Denn Jesus sagt, Ehebruch, all das Negative, die Befleckt, das Befleckt, das Beflecken, würde ich sagen. Es fängt ja nicht mit Taten an, sondern es fängt in unserem Herzen an. Und es fängt in unseren Köpfen an, in unseren Gedanken an. So, vielleicht kennst du das, du renovierst daheim, du streichst eine Wand weiß, aber die bleibt komischerweise gar nicht weiß. Weil da gibt es einen Alltag, stimmt's? Da gibt es so das normale Leben und dann bleibst du mal mit irgendwas dran hängen, dann stößt du dich dran, dann hast du Kinder, die die Wand vollmalen, dann wird es irgendwie speckig durch deine Handabdrücke oder ähm, was auch immer. Die, die Tür schlägt dran und die, die, die super schöne weiße Wand, die wird nicht immer weiß bleiben. Schaut mal, ich habe ein anderes T-Shirt mitgebracht. Oftmals sieht vielleicht die Reinheit so aus. So frage, ist das T-Shirt jetzt immer noch weiß? Ja, irgendwie schon, gell? Irgendwie ist das Tier immer noch weiß. Aber rein ist es auch nicht mehr so richtig. Ich könnte natürlich sagen, naja, es ist ja wohl mehr weiß wie rot. Es ist ja mehr rein wie unrein. Hauptsache rein. Aber das sagt unser Text nicht. Äh, dieser Text sagt, es soll unbefleckt sein. Deswegen habe ich diese Übersetzung gewählt. Unbefleckt heißt, es soll komplett, ganz rein sein. Und ich habe mir überlegt, okay, was könnten diese Flecken sein? Was sind die Flecken in unseren Schlafzimmern? Was sind die die Befleckungen in unserer Sexualität. Was ist es, das wir angehen sollten, um zu Hause im Glück zu leben? Der zweite Teil unseres Verses spricht darüber. Die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen und das Ehebett unbefleckt, denn die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. Und mit Ehebruch bezeichnet die Bibel das, das Zerstören dieses Bundes zwischen Mann und Frau, das Zerstören dieses, dieser Haltung, ey, wir geben uns füreinander hin und es geht nicht mehr um mich und um dich, sondern es geht um unser Gemeinsames, um unsere neue Einheit, unsere geistliche, seelische und körperliche Einheit. Darum geht's und das wird zerstört. Das ist der Ehebruch. Und Unzucht dagegen ist mehr so diese, 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 diese einzelne Tat, dieser einzelne Missbrauch deiner Sexualität, der Missbrauch zu sagen, das, was Gott mir geschenkt hat zum Ausleben mit einem anderen, benutze ich für mich selber. Das ist eigentlich die Unzucht. Etwas, das Gott gestiftet hat, das ich mit anderen oder mit einem anderen oder einer anderen erleben kann, das benutze ich für mich selber. Unzucht und Ehebruch haben genau dieselbe Wurzel. Es ist der Egoismus. Es ist der Egoismus. Etwas, das keinen Raum in unserem Schlafzimmer haben sollte, weil aus so einem T-Shirt wird durch so etwas so etwas. Stimmt's? Ja. Es ist der Egoismus. Wisst ihr, Unzucht äh, klingt ja für uns heute richtig krass. Ja, und das ist ein sperriger Begriff. Was heißt Unzucht? Wir alle kennen Unzucht, wenn wir das griechische Wort anschauen. Das griechische Wort heißt nämlich Pornaia. Und jetzt merken wir, Pornografie, Pornaia, das ist Unzucht. Es ist einfach eine, eine deutsche Übersetzung dieses Begriffes der Unzucht. So, die Statistiken sagen uns, Nahezu jede Person, jeder Mann, sowieso wie wir sagen, aber auch die meisten Frauen kommen in Berührung bzw. konsumieren regelmäßig Pornaya, -Naja, Pornografie. Natürlich, da gibt es auch wieder ganz viele Schattierungen und wo beginnt es und wo hört es auf und all das. Ich fand es nur ganz spannend, weil ich dachte, cool, endlich mal ein Thema, das jeden von uns hier betrifft. <lacht> Nun reden wir nicht drüber. So. Es hat was mit Egoismus zu tun. Ich habe mir überlegt, ich habe meinen Laptop mitgebracht, weil das ist ja in der Regel der Ort, wo wir äh, kämpfen. Und er stellt vor, guck mal, ich kann diesen Laptop, äh, ich kriege ihn nicht hingehängt in mein Schlafzimmer. Vielleicht ist das das Bild, das du dir merken kannst. Ich kann ihn irgendwie so äh, drüber klappen. Ich den, aber das funktioniert nicht. Ich kann ihn auch nicht an irgendeinen an irgendein Haken hängen. Ich ihn nicht, ein Laptop passt nicht in dein Schlafzimmer. Vielleicht ist das das Bild, das du mitnehmen kannst, genauso wenig übrigens auch mein Handy oder mein Smartphone. Es, es, es hat eigentlich keinen Platz in meinem Schlafzimmer, es hat darin nichts verloren. Ähm, weil die Gefahr ist so groß, es sind die, die Orte, die Medien, wo wir in Gefahr stehen. Durch, durch zwei, drei Klicks und schon bist du auf irgendwelchen Dingen oder auf irgendwelchen Seiten, die dir nicht gut tun. Was, was macht Unzucht? Was macht der Egoismus? Was, was macht Pornografie mit uns? Das Ding ist, Pornografie verschiebt und verzerrt etwas, das gut ist, zu etwas, das nicht mehr gut ist. Es verschiebt nämlich von Hingabe zum Bedientwerden. So plötzlich, Pornografie ist so einseitig. F Frauen sorgen für das Glück des Mannes. Es ist so, es ist so, es ist so billig, es ist so, es ist so. Einseitig, so, so egoistisch, es ist verzerrt. Da gibt es einen Gewinner und einen Verlierer. Das ist aber nicht Sexualität, wie Gott es gewollt hat. Im Gegenteil, von Hingabe geht es zum Bedientwerden. Pornografie bringt uns dazu von dem Ziel der Befriedigung des Partners hin und ist ein tolles, oder ein, ein tolles Wort, sondern ein, ein wahres Wort zu der Selbstbefriedigung. Da geht es nämlich um mich um mein Selbst. Es geht nicht darum, dass ich etwas lebe zur Zufriedenheit meines Partners, sondern etwas, das ich tue, um mich selber zu frieden zu stellen. Das ist etwas Egoistisches. Pornografie verschiebt von der Einzigartigkeit, die Gott jedem Leben gegeben hat, hin zum Vergleich. Und vor allem äh, äh, junge Leute... So, auch ich bin damit aufgewachsen. Man kommt auf diese Gedanken, ah, jetzt weiß ich, wie Sexualität funktioniert. Jetzt weiß ich, was es zu tun gibt. Jetzt weiß ich, wie das geht. Jetzt habe ich auch die Erwartung an einen Partner, dass das auch so funktioniert, wie ich das da sehe oder wahrnehme und mitkriege. Und wir merken, oh, ein vollkommenes falsches Bild, eine vollkommene falsche Prägung, vor der wir uns in Acht nehmen müssen. Pornografie führt uns von der Echtheit zu einer Täuschung. Es sind Filme, es sind Schauspieler, es ist gestellt. Es ist nichts Reales. Nur wenn du dir das lang genug anschaust, du könntest auf den Gedanken kommen, so ist es also, so muss es also sein. Das muss ich können, das muss sie können, das muss er können. Letztendlich ist es etwas Egoistisches, das uns befleckt. Und Pornografie führt uns von der Erfüllung zur Leere. Ich glaube, es gibt gute Sexualität und es gibt schlechte Sexualität. Ich glaube, dass, dass Gott es das weil Gott gut ist, so geplant hat, dass Sexualität dazu da ist, sich aneinander zu freuen, dass sie dazu da ist, Erfüllung zu bekommen, Kraft zu bekommen, auch Identität zu bekommen, Ehe zu stärken. Aber man kann es auch verzerren, man kann es auch verfälschen. Und Sexualität kann etwas sein, das, das dich leer saugt, das dich leer macht. Du magst vielleicht einen körperlichen Trieb befriedigt haben, aber deine Seele verliert dabei. Es ist ein, eine, eine Verkürzung zu sagen Sexualität ist einfach etwas Körperliches und ich muss es tun, weil ich, mein Körper. Ja, aber du hast auch eine Seele und du hast auch einen Geist und Sexualität umschließt all das, umschließt all das. So deine Seele und deine innere Sehnsucht, die werden niemals durch einen künstlichen Menschen erfüllt, den du anschaust auf einem Bildschirm, sondern nur durch einen echten Menschen, mit dem du in einer sicheren Zone eines Bundes, in einem sicheren Rahmen, Intimität erleben kannst. Das ist die Gefahr des Egoismus. So, das alles hört sich natürlich jetzt sehr, sehr hoch an. Ja? moralisch fast schon unerreichbar, dieser Maßstab. Schlafzimmer und Glück, wie soll das überhaupt gehen? Und dann urteilt dieser Vers auch noch und sagt, die Unzüchtigen und die Ehebrecher... Wir alle, Gott wird uns richten dafür. Ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist los? Wer, 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 wer kann diesem Gericht entfliehen? Vielleicht fühlst du dich unwohl vor den Kopf geschoben sagst, ja natürlich, das sind die Christen, das ist, das ist die Kirche. Genug Dreck am Stecken, aber meinen wollen, mir das Leben erklären zu wollen. Mir vorzuschreiben, wie ich zu leben habe. Und selber ähm, genau in diesem Bereich sich aber so dermaßen, falsch zu verhalten, dass es zum Himmel schreit. Kirche allgemein gesehen. Wissen wir auch alles. du denkst du, ja, ja, das ist dieser alte Opa im Himmel, der vor tausend Jahren mal cool war und mir heute noch sagen will, wie ich zu leben habe. Ich ähm, möchte dir eins sagen, ja, Gott interessiert sich tatsächlich für dein Schlafzimmer. Gott hat dir tatsächlich etwas zu sagen oder uns etwas zu sagen. Gott ist es wichtig, was passiert in deinem Schlafzimmer. Gott ist es wichtig, welche, welche welche Kleider, um in diesem Bild zu sprechen, welche Kleider bei dir hängen. Gott es ist es wichtig, auch was nicht bei dir hängen sollte oder was nicht bei dir hängen kann. Gott hat eine Meinung dazu, er hat dir er hat etwas zu sagen, er hat eine Botschaft, weil es ihm so wichtig ist, weil er weiß, in, 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 in einer guten, ähm, gelingenden Ehe, da, da bildet sich etwas ab, das ist eine Botschaft in diese Welt hinein. Deswegen ist es Gott so wichtig. Deswegen ist Gott wichtig und weil Gott dich liebt, deswegen ist es ihm so wichtig, dir zu sagen, was ist gut, was ist nicht gut. Vor was sollst du dich hüten, was solltest du tun? Das ist das Erste. Das Zweite, das ich dir sagen möchte, wenn du wissen möchtest, wie Gott dich richtet, dann musst du Jesus anschauen. Das ist eine Frau, die hat die falschen Klabotten im Schlafzimmer hängen. Das ist eine Frau, die ihr Schlafzimmer verwahrlost hat. Kein Zuhause im Glück. Eine Frau, die, ich weiß nicht, vielleicht ihrer inneren Sehnsucht gefolgt ist, vielleicht ihrem Egoismus gefolgt ist, vielleicht irgendwelchen äh, Zwängen gefolgt ist, was auch immer. Auf jeden Fall, diese Frau hält sich nicht an die Regeln. Man erwischt sie auf frischer Tat, entweder im Bett eines anderen oder man erwischt jemand anders in ihrem Bett. Aber irgendwas stimmt in diesem Schlafzimmer nicht. Ehebruch und man schleppt diese Frau vor Jesus. Und man stellt ihn jetzt hin und sagt, jetzt richte du. Sprich dein Urteil. So, wenn du wissen willst, wie Gott dich richtet, dann schau auf Jesus. Und wie richtet Jesus diese Person? Erstens sagt er gar nichts, er schweigt. Und dann sagt er doch etwas. Und zwar lautet sein Richterspruch, ich verurteile dich nicht. Du kannst frei sein, du kannst gehen. Aber tu diese Sünde nicht mehr. Jesus richtet Menschen, indem er sie befreit durch seine Gnade und indem er sie in ein neues Leben leitet durch seine Wahrheit. So richtet Gott Menschen. So wenn du denkst, ich bin jemand, ich, ich, über mir ist das Gericht Gottes, weil das ist mein Leben. Wie richtet Gott dich? Er spricht dich frei durch seine Gnade. Aber er leitet dir auch den Weg in ein neues Leben. Du kannst gehen, du bist frei. Ich verurteile dich nicht. Aber tu es nicht mehr. Tu es nicht mehr. Gottes Ziel ist immer deine Wiederherstellung und nicht das auf dich drauftreten. Gottes Ziel ist immer deine Schuldvergebung und nicht dein Schuldgefühl. Das Ist ganz wichtig. Gottes Ziel, Gottes Gottes Ding ist, nicht dir Schuldgefühl zu geben, sondern dir Schuldvergebung zu geben. Epheser, Kapitel 5, letzter Bibelvers, Christus sorgt selbst dafür, dass seine Gemeinde zu einer schönen und makellosen Braut führen wird, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. So Christus sorgt selbst dafür, dieser, dieser Tod am Kreuz, wovon wir herkommen an Ostern, auch hierfür ist er gestorben. Auch hierfür ist Jesus gestorben. Um dir die Flecken zu nehmen, weil er möchte, dass du ganz allein ihm gehörst. Wieder, er ist gnädig, aber er hat auch den Anspruch, dass du zu ihm gehörst. Es ist beides, Gnade und, Wahrheit. und mein Appell ist für dich heute, lass Gott richten und lass Gott es richten. Verstehst du? Lass Gott richten über dir, und lass Gott dich richten. Genau in diesem Bereich, lass Gott renovieren. Weil Gott wird äh, dieses T-Shirt, das du hast, diese, diese befleckte Reinheit, er wird nicht nehmen und sagen, okay, ich tue Folgendes, ich halte deine Fehler und jeden einzelnen Punkt, den halte ich dir vor Augen. Er wird dann nicht kommen und sagen, wir renovieren jetzt hier, ich habe Fleckenreiniger mitgebracht, jetzt schau mal, wie wir das Ding trockenschruppen zwei, drei, vier, fünf Mal, sondern was Gott tut ist, er schenkt dir ein ganz neues T-Shirt. Und sagt, ey, wir kriegen das alle eh nicht mehr sauber. Vergiss es, wir starten einfach neu. Du kannst gehen. Aber tu es nicht wieder. Du kannst gehen. So lass Gott richten. Gott wird dich niemals richten, aber du kannst dich selber richten. Du kannst an diesem Ding auch dran hängen bleiben, aber du sprichst dein Urteil selber. Es ist nicht Gott, der dein Urteil spricht, es ist du selber, der dein Urteil sprechen kann. So, das ist das, was Gott tut. Vielleicht nimmst du auch ein Werkzeug aus dem Werkzeugkoffer. Vielleicht ist dein, dein Werkzeug, wie die Bilder von vorher, vielleicht ist das dein Bild. sagst, Okay, ich setze mich noch mal hin, ich plane mal grundsätzlich. Vielleicht ist das der Akt deines Renovierens an diesem Sonntag, zu sagen, okay, ich, ich, ich male mal für mein Leben ein ganz neues Bild von Sexualität. Was bedeutet das eigentlich für mich? Was, was sagt Gott mir da drin eigentlich? Was, welches Bild von Ehe malt er mir? Vielleicht ein neuer Wunsch, dich zu investieren, einen Preis zu zahlen, weil du eh in Ehren halten möchtest. Vielleicht ist das dein Schritt. Vielleicht ist das das zweite Bild. Dein Ding sagt, ey, abreißen, neu bauen. <lacht> okay, das Ding ist der Bach runter. Und wir begeben uns mal tief hinein in dieses Chaos und wir fangen an zu wühlen und zu kramen und aufzuräumen und wegzuschmeißen. So richtig Vollgas. Vielleicht ist das dein, dein Schritt, den du in deinem Schlafzimmer gehen musst. Und vielleicht... Bist du da und sagst, okay, es gibt so die, die eine kleinere oder größere praktische Korrektur, die ich vornehmen muss. Vielleicht dich heute mit deiner Frau oder mit deinem Mann hinzusetzen. Du machst eine schöne Flasche Wein auf und du schaust das passiert. So und du sagst, ey, lass uns mal wieder Leidenschaft entfachen in unserem Leben. Lass uns mal wieder, lass uns mal anfangen zu reden über so etwas. Das ist ja schon mal ein Riesenschritt, Vielleicht ein Schritt sagen, okay, ab heute kommt das Handy und Laptop raus, ich kaufe wieder einen normalen Wecker. Das habe ich gemacht, ich habe einen ganz normalen Wecker gekauft. Kein, kein digitales Zeug mehr im Schlafzimmer. Das ist ein normaler Wecker. Auch ein guter Schritt. Ähm, zu sagen, hey, keine Ahnung, wir, wir, wir schauen uns irgendwas Schönes an, wir, wir ziehen uns toll an, wir gehen gemeinsam ins Bett. Auch, auch ein guter Schritt, den man tun kann, dass nicht jemand zuerst ins Bett geht, sondern man geht gemeinsam ins Bett. Äh, zu sagen, hey, Dinge zu bekennen voreinander, Vergebung auszusprechen zueinander, ist auch eine gute Korrektur, die es braucht, einer von diesen Werkzeugen. Vielleicht brauchst du ganz neue Klamotten in deinem Schlafzimmer. Und das, das Alte muss weg, das, das Befleckte muss weg und du brauchst ein neues T-Shirt von Jesus. Und Jesus ist hier und er gibt dir genau das. Er gibt dir genau das, aber dein, 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 deine Aufgabe ist es, die Tür zu öffnen zu deinem Schlafzimmer und Jesus wird kommen. Nicht, weil er ja so die Tür durchdrückt, sondern weil er da ist. Er sagt, hey, ich, ich habe eine Meinung zu deinem Schlafzimmer, lass mich rein. Und ich verspreche dir, Jesus kommt nicht als Richter. Er ist nicht der, der erstmal Mal keine Ahnung, dein Bett untersucht, in den Schubladen kramt. Was ist da unter den Socken für Zeitschriften versteckt? Was auch immer. Das ist nicht Jesus. Er kommt nicht als, Ritter, äh, nicht als Richter, er kommt als Retter. Er kommt als Retter, er kommt als Architekt, wenn du möchtest, er kommt als Putzfrau, wenn du möchtest, er kommt als Abrissbirne, wenn du das brauchst, er kommt als Möbelpacker, er kommt aus Raumerstatter, was auch immer das kostet, diese Renovierung. Er hat den Preis am Kreuz schon lange bezahlt. Du bist eingeladen, er kommt mit dem Geldkoffer und sagt: Es ist bezahlt, lass uns starten. Aber du entscheidest, ob du die Tür offen machst oder ob du es nicht offen machst. Ben darf nach vorne kommen. Schafft euch Platz. Ich möchte schließen mit einem Gedanken und dann singen wir nochmal ein Lied und beten Gott an. Ich merke, wie ich in einer Zeit lebe oder vielleicht, weil ich auch jung bin, wenn etwas kaputt ist, dann kaufen wir uns einfach nochmal neu. Ältere Leute, die auch hier sind, ihr habt es noch gelernt, dass man Dinge repariert, stimmt's? Ihr wusstet auch noch, wie man Dinge repariert. Ich bin ja 0,0 ein Handwerker. Deswegen wohne ich auch in Wohnungen, wo alles schon gemacht ist. Das ist die Gnade Gottes über meinem Leben. So, aber das Ding ist, heutzutage ist es so, wenn etwas kaputt geht, ja, wir kaufen es neu, wir ersetzen es einfach. Und es funktioniert auch mit ganz, ganz vielen Dingen. Aber was tust du, wenn eh kaputt ist? Was, was, was tust du, wenn, wenn, das, wenn das Schlafzimmer kaputt ist? Erliegen wir dann der Verlockung, das Ding einfach aufzugeben? Ich möchte es nicht zu so leicht sagen. Niemand macht sich das leicht. Aber erliegen wir der Verlockung, zurückzugehen und zu sagen, ja, soll die doch mal kommen, soll der doch mal machen? Ist das meine Schuld? Er hat doch gesagt, sie hat doch gesagt. Erliegen wir der Verlockung? Oder graben wir uns hinein in diesen Dreck und wir fangen mal an, aufzuräumen. Das ist mühsam und es wird wieder dreckig. Aber wir, wir fangen an, uns frei zu graben, frei zu schaufeln, mit welchen Werkzeugen auch immer, die wir brauchen. Und wir fangen an, dieses ganze Ding neu zu gestalten. Ich bin 31 Jahre alt. Ich kann dir fünf bis zehn Paare sagen, die so alt sind wie ich oder jünger, die getrennt sind. Mir ist es letzte Mal aufgefallen. Leu Leute von mir, Schulfreunde, frühere Gemeinde, Leute, die, die die ich auch über diese Gemeinde kenne, die verheiratet waren, zum Teil nicht verheiratet, aber Kinder hatten und auseinander sind. Ich denke mir, wow, was geht denn ab? Ich bin ja jetzt nicht 100, ich bin 31. Und ich merke, wir haben irgendetwas, wir haben irgendeine Fähigkeit verloren. Wir, wir, wir werfen die Dinge weg und ersetzen sie einfach durch etwas Neues. Wir haben es verlernt, Dinge zu reparieren. Und ich möchte dich so ermutigen: lasst uns Leute sein, die die Ehe reparieren die das nicht aufgeben, die nicht etwas aufgeben, das Gott für heilig und eigentlich unauflöslich erklärt hat. Ja, da mag es Alternativen und Plan B geben, ist alles okay, aber trotzdem, lasst uns nicht mit etwas allgemein umgehen, das für Gott nicht allgemein ist, sondern heilig ist. Lasst uns nicht etwas ersetzen, das für Gott einzigartig ist. Und lasst uns nicht Einfach alles neu machen, sondern lasst uns renovieren. Und, und lasst uns diesen, diesen Preis zahlen, auch wenn er hoch ist. Weil wir wissen, den Preis, den Jesus bezahlt hat, damit die Flecken weggehen, der ist noch um einiges höher als den Preis, den du vielleicht zahlen musst, damit du eh nicht aufgibst oder Sexualität nicht aufgibst, sondern damit du dran arbeitest und renovierst. Komm, wir stehen gemeinsam auf. Wir beten, und wir, und wir singen zu Gott. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. danke dir, dass du Ehe gestiftet hast. Danke für dieses großartige Bild, das du malst. Für diese Berufung, die du setzt her. Und obwohl wir in einer Welt leben, die nicht mehr in diesem Zustand ist, den, den du damals im Paradies gesetzt hast. Und auch wenn Gesellschaft um uns herum wackelt und uns und, und Schwieriges gerade nicht zu leben, Herr. So schenkst du doch die Gnade, es zu tun und du schenkst die, die Freude, es zu tun und du schenkst auch die Kraft, es zu tun, Herr. Und ich danke dir, dass du ein, ein, ein Experte bist, wenn es darum geht, ein Schlafzimmer im Glück zu bauen oder zu renovieren. Und ich möchte einfach beten, Herr, für mich. Äh, bete für meine Ehe, für meine Familie. Ich bete für die Familien, Ehen hier in dieser Gemeinde. Ich bete für all die, die, die am Kämpfen sind, die am am, am Zerbrechen sind, Jesus, möchte für die beten, die zerbrochen sind, Herr, und ich bete, dass, dass du ganz, ganz viele Wunder tust, Herr, Wunder von Wiederherstellung, Wunder von Versöhnung, Wunder, Herr, wo, wo, wo es wirklich eine Umkehr ist, wo eine 180-Grad-Wendung geschehen darf, Herr, weil du hinein und weil du gut bist. Und Herr, dazu brauchst du unser, öffenes, unser offenes Herz und ich möchte sagen, Herr, mein, mein Herz soll offen sein. Unser Herz soll offen sein. Das ist ein Gebet, das jeder von euch selber sprechen muss. Aber mein Herz soll offen sein, Jesus, damit du hineinwirkst, hineinkommen kannst und damit du deine Pläne in die Realität umsetzen kannst. In meinem Schlafzimmer, in meiner Sexualität, in meiner Ehe. Amen. Amen. Wir singen ein Lied, du bist genug. Das ist dein Moment, wo du Gott eine Antwort geben kannst auf all das, was dich beschäftigt und was er gesprochen hat heute in deinem Leben.